0: Hey und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 197 und vielleicht hast du es mitbekommen und zwar ist der Ölpreis negativ gewesen, vor ein paar Wochen beziehungsweise aktuell auch hat sich noch nicht ganz so stark erholt, zumindest ist er nicht mehr negativ und wie konnte das jetzt überhaupt sein, dass der Ölpreis negativ ist, wie soll das denn funktionieren, wie ist das überhaupt möglich, dass ein Preis negativ ist, genau, das möchte ich heute mit dir besprechen. In dieser Folge einfach so als, nennen wir es mal, Kuriosität an den Märkten, was passieren kann. Ist jetzt auch in der Historie einmalig bisher, dass der Ölpreis negativ ist. Das gab es jetzt seitdem, es sozusagen diese Preise gibt für die, für die Kontrakte, für die Futures. Seit 1980 gab es noch nie einen negativen Ölpreis. Genau, so. Jetzt erstmal am Anfang Überhaupt ein paar Sachen zum Öl, warum ist das überhaupt jetzt irgendwie interessant für dich als Investor oder warum sollte man da vielleicht ein bisschen Ahnung haben, was da gerade passiert oder ja genau, was ist da jetzt eigentlich genau vorgefallen? Wie ist denn jetzt der Preis negativ geworden? Wie ist das denn überhaupt möglich? Darüber habe ich auch schon in meiner WhatsApp-Gruppe ein bisschen geredet, ein bisschen darüber geschrieben, weil da auch die Fragen aufkamen und ob man da jetzt investieren soll und wie man da investieren kann und deswegen habe ich gedacht... Mache ich einfach mal meine Meinung dazu, was jetzt gerade aktuell passiert ist. Falls du eben nicht in der WhatsApp-Gruppe sein solltest, dass du das auch mitbekommst. Falls du eben noch nicht in der WhatsApp-Gruppe drin bist, wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt knapp 100 Leute, also da, da läuft es richtig gut. Deswegen einfach draufdrücken, dann öffnet sich da eine Nachricht in deinem WhatsApp, die lautet, hey Marco, ich würde gerne in deiner Gruppe beitreten. Dann kannst du ganz kostenlos meiner Gruppe beitreten. Falls du eben solche Dinge interessant findest und da das aktuelle Marktgeschehen auch verstehen möchtest und irgendwelche Fragen hast, dann werden die da sehr gut beantwortet. Genau, So viel zur Gruppe. So, also wichtig, Öl ist erstmal wichtig, da gibt es eine Unterscheidung. Es gibt das, also den Brent-Preis oder das Brentöl oder das Crude-Oil und WTI. Also, pass auf, Brent, also B-R-E-N-T und Crude-Oil sind genau dasselbe. Bei Crude Oil ist einfach die Bezeichnung im Englischen für Rohöl. Das ist einfach die Nordsee-Sorte, sage ich mal. Das bezieht sich hauptsächlich auf den europäischen Raum, um es jetzt mal so ein bisschen voneinander zu trennen. Also es gibt sozusagen zwei Preise und die unterscheiden sich eben in der geografischen Lage, in der sie aktiv sind oder in der die Ölproduzenten aktiv sind. Da gibt es eben Crude oil Nordsee-Sorte sagt man und WTI, das ist West Texas Intermediate, also USA. Das ist so die Unterscheidung von den beiden Regionen. Historisch gesehen war WTI, also das US-Öl, sage ich jetzt einfach mal, ich würde jetzt einfach mal US-Öl und das europäische Öl nennen oder den europäischen Preis. Das US-Öl war historisch gesehen immer teurer. Lag einfach daran, dass das Öl, das dort gefördert wurde, war leichter. Dadurch hatte es eine bessere Qualität, eben weil es leichter war, war sozusagen weniger andere Stoffe drin, die das irgendwie schwerer gemacht haben und deswegen war der Preis höher. Jetzt durch das Fracking, durch den Fracking-Boom, also Fracking ist eine andere Art sozusagen von, von Öl produzieren. Der gängigste Weg ist eigentlich, dass du Ölbohr, oder Bohrplattformen im, im Wasser hast, sage ich mal, und dann findest du da irgendwelche Ölfelder unter Wasser, sozusagen im Boden natürlich, nicht im Wasser, sondern unter, unter dem Meeresboden und dann pumpst du das da ab. Fracking ist anders, das ist dann auf dem Land sozusagen, also du bist dann nicht im Wasser, sondern auf dem Land, hast da eben solche Bohrplattformen und du schickst da sozusagen eine chemische Substanz in den Boden, die dafür sorgt, dass eben das Öl sich abpumpen lässt. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht, nur das ist so der grobe Unterschied, damit du das auch vielleicht mal verstehst, was es mit dem Fracking auf sich hat und das hatte eben einen sehr großen Boom oder immer noch aktuell. Deswegen ist die USA jetzt auch auf Platz 1 der Ölproduzenten weltweit einfach wegen dem Fracking, weil das soweit ich auch weiß in den USA erlaubt ist und in den anderen Ländern nicht. Nur da bin ich nicht ganz der Ölexperte für, nur einfach um dir mal einen groben Überblick zu geben. Und eben durch das Fracking hat die USA jetzt sehr, sehr viel Angebot, also weil sie eben so viel produzieren können an Öl. Deswegen ist jetzt auch der WTI-Preis die letzten fünf Jahre unter dem Preis von dem europäischen Öl, sagen wir es mal so. Genau, das war so der grobe historische Überblick. Jetzt ist die Frage, wie kann es denn sein, dass Öl negativ ist? Wie funktioniert das dann? Und zwar funktioniert das über also sogenannte Kontrakte, das sind einfach Termingeschäfte. Heißt einfach, ganz einfach gesagt heißt das, es gibt für jeden Monat, gibt es sozusagen einen Kontrakt, also ein Termingeschäft und einen bestimmten Preis. heißt einfach, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt irgendein Unternehmen und ich brauche jetzt erst im August das Öl und so weiter, deswegen kaufe ich jetzt dann das Termingeschäft für den August zu dem Preis, weil es einfach sozusagen mir Planungssicherheit gibt und dann kann ich im August zu diesem Preis, zu dem ich dieses Termingeschäft gemacht habe, kann ich dann eben das Öl kaufen oder kriegt dann eben das Öl im August zu diesem Preis. Das machen zum Beispiel Airlines ganz viel und Kreuzfahrtschiffunternehmen, weil die können ja nicht jeden Tag auf den Ölpreis reagieren, was sie jetzt wahrscheinlich gerne gemacht hätten, nur damit sie Planungssicherheit haben, natürlich auch andere Unternehmen, die irgendwie mit Öl zu tun haben, damit die Planungssicherheit haben, sichern die sich sozusagen Kontrakte für, die Zukunft eben, damit sie, zum Beispiel, wenn sie in einem Jahr oder in zwei Jahren erst das Öl brauchen, damit sie halt die Planungssicherheit haben, okay, das sind Kosten, die schreiben wir dann in die Bilanz und dann wissen wir in etwa, was das kostet. Natürlich unterliegt das immer noch Schwankungen, nur normalerweise sind die relativ klein. Nur ist das jetzt alles durch Corona, alles durcheinandergekommen, sage ich mal. Heißt, wenn eine Wirtschaft floriert, also wächst, brauchen wir logischerweise Öl für die ganzen, sagen wir auch für die Autos, für die Airlines, einfach für die Industrie und so weiter. Dafür brauchen wir Öl. Nur aktuell ruht ja alles. Es fährt niemand, es fliegt niemand und die Industrie steht still. Heißt, wir haben einen, einen Nachfrageschock, weil niemand gerade Öl nachfragt. Ist einfach gerade kein Bedarf dafür oder beziehungsweise viel, viel weniger als vor der Krise. Einfach weil die Wirtschaft gerade nicht ja nicht unbedingt nicht existiert, nur sie braucht eben das Öl gerade nicht. Und das Öl ist jetzt aber schon produziert und es gibt ja jetzt schon diese Termingeschäfte. Und was da jetzt genau passiert ist, ist einfach, die Leute, die auf die Preisschwankungen vom Öl setzen, die wollen dieses Öl gar nicht kaufen. Also es sind sozusagen Spekulanten. Es gibt auch genug Firmen, die kaufen dann Kontrakte und dann haben sie sozusagen die Sicherheit, ich kann jetzt zu dem Tag X, kriege ich diese Menge Öl zu diesem Preis. Nur gibt es dann natürlich auch wiederum Spekulanten, sage ich mal, die einfach auf die Preisschwankungen vom Öl setzen. Und was da jetzt einfach passiert ist, ist, es wollte oder es will aktuell niemand das Öl kaufen. Also es gibt sozusagen keine Firmen, die aktuell das Öl gerade haben wollen. Besonders... Der WTI-Preis war negativ, nicht der Brent-Preis, also nicht der europäische Preis war negativ, sondern der US-Preis, einfach weil da allgemein schon immer sehr, sehr viel, immer sehr viel Angebot da ist, weil einfach das Fracking die USA so zum größten Ölproduzenten gemacht hat. Also das bezieht sich jetzt hauptsächlich auf die USA, dieser Preis von dem Öl, also der negative Preis. Und was da jetzt einfach genau passiert ist, ist, die Spekulanten, die diese Kontrakte halten, einfach um auf den Preis zu spekulieren. Die wollen dieses Öl gar nicht. Nur sie haben niemanden gefunden oder keine oder sehr wenige Unternehmen gefunden, die eben ihnen das Öl abnehmen, also denen sie sozusagen diese Kontrakte verkaufen können. Was dann letztendlich passiert ist, ist einfach, sie hatten Kontrakte, die sie dazu verpflichtet haben, dieses Öl anzunehmen. Das ist einfach dieses Termingeschäft. Du hast dann sozusagen Planungssicherheit, aber du musst dann dieses Öl auch nehmen, wenn du diese Kontrakte hältst. Und die Termingeschäfte oder die Kontrakte, die gehalten wurden, wurden meistens von irgendwelchen Fonds zum Beispiel gehalten. Und die wollen dieses Öl ja gar nicht, die brauchen das ja gar nicht, die spekulieren ja nur darauf. Und was die gemacht haben, sie haben einfach logischerweise, so wie jeder Markt funktioniert, Angebot und Nachfrage, sie mussten ihre Preise so weit senken, bis ihnen irgendjemand endlich mal dieses Öl abgenommen hat. Und was da jetzt wirklich passiert ist, ist, es hat sozusagen niemand das Öl kaufen wollen und deswegen haben sie sogar noch Geld draufgelegt, damit sie das Öl nicht annehmen müssen. Die beste Analogie, die ich bisher dazu gehört habe, wie man sich das vorstellen kann, ist einfach, du hättest jetzt irgendetwas online gekauft und als es auf dem Weg sozusagen zu dir ist, nachdem du es gekauft hast, merkst du auf einmal, erstens, du hast gar keinen Platz dafür, für dieses Ding, was du dir gekauft hast und zweitens, du möchtest es gar nicht mehr. Was machst du, oder was jetzt die Analogie ist zu diesem Ölthema, ist einfach, du als Ölkontraktbesitzer, nennen wir es jetzt einfach mal so, gehst dann sozusagen, wenn der Postbote oder Paketbote da ist, sagst du ihm, hier, ich gebe dir noch 50 Euro, damit du einfach nur das Paket wieder mitnimmst und sozusagen zurücknimmst oder damit einfach du das nimmst und ich mich nicht darum kümmern muss. Du hast sozusagen für diesen Kontrakt bezahlt oder für, dieses, für diese Online-Bestellung, sage ich mal. Und jetzt musstest du sogar noch drauf bezahlen, damit du sozusagen los wirst, weil du es einfach nicht gebrauchen kannst, weil du einfach nur auf den Preis spekuliert hast und das ist jetzt komplett gegen deine Erwartung gelaufen, weil einfach niemand dein Öl haben wollte. Was einfach darin liegt, dass wegen Corona die Nachfrage nach Öl nicht vorhanden ist beziehungsweise sehr, sehr stark runtergekommen ist und auf der anderen Seite hatte ich ja, glaube ich, mal in der Podcast-Folge erzählt, gab es diesen Ölkrieg oder gibt es aktuell immer noch diesen Ölkonflikt, immer noch diesen Ölkonflikt weltweit, einfach weil die größten Nationen, die eben Öl exportieren, also USA, Saudi-Arabien, Russland, Irak und so weiter, die haben sich vor, ich glaube, ein, zwei Monaten nicht auf eine Drosselung einigen können wegen Corona, also Drosselung heißt, es ist sozusagen ein Kartell. Kartell ist eigentlich verboten, in Anführungszeichen, weil du da Preise abstimmst. Das darfst du eigentlich nicht. Also normalerweise werden Kartells verboten. Nur es gibt eben dieses Ölkartell und oder die OPEC heißt die und normalerweise, wenn die Wirtschaft eben abflacht, also nicht mehr wächst, sondern schrumpft, dann einigen die sich immer darauf, dass sie die Ölfördermenge also, dass sie sozusagen nicht mehr so viel Öl fördern wie davor, einfach damit der Preis sich stabilisieren kann. Angebot und Nachfrage, damit sich das wieder sozusagen auf einem Level befindet. Und das hat eben nicht geklappt. Deswegen hat Saudi-Arabien vor ein, zwei Monaten eben, als der Ölpreis so stark gefallen ist, falls du dich erinnern kannst, erst an einem Tag um 30% Prozent gefallen. Das lag einfach daran, sie haben sich nicht geeinigt und Saudi-Arabien hat gesagt, so, wir pumpen jetzt noch viel, viel mehr Öl als schon davor. Was komplett, komplett un, unlogisch ist, einfach weil sowieso schon die Nachfrage sich verringert hat nach Öl und dann pumpen die noch viel mehr. Und das wurde jetzt einfach umgesetzt die, nächsten, äh, die letzten ein, zwei Monate und jetzt kam eben alles noch viel schlimmer sozusagen. Es ist sowieso schon mehr Angebot auf dem Markt als vorher, nur die Nachfrage ist noch viel, viel weiter zurückgegangen. Deswegen hat es einfach... Den Preis von diesen Kontrakten ins Negative geprügelt, weil einfach niemand das Öl kaufen wollte. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Juni-Kontrakte sicherlich auch ne negativ werden. Also jetzt, das waren jetzt für die, das waren die Mai-Kontrakte, die eben vor ein paar Tagen oder ein, zwei Wochen jetzt gehandelt wurden, einfach für den nächsten Monat. Und jetzt eben am Ende des Monats wird dann eben der nächste Monat oder denn das nächste Kontrakt oder das nächste Termingeschäft wird dann auslaufen. Und ich bin mir relativ sicher, dass es eben für den WTI-Preis weiter nach unten gehen wird und wir höchstwahrscheinlich, in Anführungszeichen, wieder einen, einen negativen Preis sehen werden. Genau. Das, das wollte ich dir so zu dem negativen Preis erzählen. Es ist echt faszinierend, was da gerade abgeht. Es gibt nämlich jetzt Satellitenbilder von den Küsten in vor Kalifornien, also in den USA. Da stehen wirklich... Also dutzende Öltanker stehen einfach vor der Küste rum und dienen als Lagerfläche. Das musst du dir mal überlegen. Die Leute oder die Firmen wissen nicht, wohin mit dem Öl. Deswegen lagern sie das auf Öltankern, die im Meer sind. Einfach als Lagerstätte, weil die so groß sind weil sie sonst nicht wissen, wohin mit dem Öl. Es gibt auch in Saudi-Arabien, eben vor den Küsten, vor Saudi-Arabien gibt es auch dieselben Satellitenbilder, dass da Öltanker rumstehen. Da musst du dir mal überlegen. Ein Öltanker kostet normalerweise für einen Tag 25.000 Dollar, damit er einfach nur dir als Lagerfläche dient. Das sind so die normalsten Preise oder die normalen Preise gewesen vor Corona, sage ich mal. Und jetzt, einfach weil das Überangebot so extrem hoch ist und die Leute nicht wissen, wohin mit dem Öl, Kostet jetzt ein Schiff oder ein Öltanker pro Tag bis zu 250.000 Dollar. Der Preis hat sich verzehnfacht. Du zahlst jetzt zehnmal so viel für einen Tag, einfach nur damit du dein Öl lagern kannst, weil du keine Abnehmer findest. Das ist echt verrückt, was da gerade passiert. Deswegen vielleicht mal eine interessante Story für dich. Ich halte die Füße still, sage ich mal. Ich investiere nicht in Öl, einfach weil es da keinen, weil Öl für mich einfach nicht interessant ist einfach weil der Preis seit Jahren nur am Fallen ist. Natürlich kann, könnte man jetzt auf irgendwelche bestimmten Sachen spekulieren, nur das wäre, wie gesagt, für mich spekulieren. Ich halte mich da raus, deswegen habe ich auch nichts, von dem ich dir irgendwie sagen kann, schau dir das mal an, weil alles andere irgendwie immer mit Risiken verbunden ist und es nichts unbedingt Vernünftiges in meinen Augen gibt, um da jetzt am Ölpreis zu partizipieren und du kannst ja auch kein Öl kaufen. Weil es eben das US-Öl ist, du müsstest das sozusagen importieren lassen, falls du jetzt irgendwie auf die Idee gekommen bist, Öl zu lagern. Nur ob sich das dann wiederum lohnt, ist dann die Frage. Nur ich habe da nichts, was ich dir irgendwie nennen kann, was interessant wäre, das mit den Termingeschäften. Da, da sind nur die Großen dabei, das ist nichts für Kleinanleger. Also ich würde da die Füße stillhalten, am besten gar nichts machen, einfach beobachten, weil es ist eine interessante Sache, die da gerade passiert. Und sonst würde ich mich damit jetzt gar nicht weiter auseinandersetzen. Ist zumindest mal meine Meinung dazu, du darfst das natürlich wie immer anders sehen, sei dir ganz offen. Ich wollte einfach nur ein bisschen die Historie und was da jetzt aktuell gerade passiert ist näher bringen. Ich denke auch, dass sich das in den nächsten Monaten höchstwahrscheinlich so weiter beibehalten lassen wird, dass da einfach relativ niedrige Preise stattfinden werden beim Öl, vielleicht auch Negativpreise. Mich freut es natürlich, weil Tanken ist jetzt relativ günstig bzw. günstiger geworden. Genau, man kann versuchen, aus allem das Positive zu sehen. <lacht> so, Das war's es von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Wie gesagt, falls du dich mit anderen austauschen magst, meine WhatsApp-Gruppe habe ich dir am Anfang der Folge schon gesagt, ist kostenlos für dich, es lohnt sich für dich, falls du irgendwie Fragen hast oder du auch von mir irgendetwas wissen magst, nochmal eine Meinung dazu, dann lass es mich gerne wissen. Wie gesagt, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zur WhatsApp-Gruppe. Einfach draufdrücken und dann füge ich dich hinzu, sobald deine Nachricht bei mir ankommt. Genau. Danke dir fürs Zuhören bisher, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen, vielleicht ein bisschen was zum Schmunzeln gehabt. Und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund, pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.